Alright, um, vamos a entrar en la palabra. Y el día de hoy va a cambiar tu vida para siempre. Así que no salgas de aquí, ¿sí? no te muevas, este, toma notas. Quiero decirte algo. El día de hoy el internet está descompuesto en el área. Así que no estamos transmitiendo en línea. Se nos olvidó decirte. ¿Sí? Así que por eso hoy no saludamos a nadie porque nadie nos está viendo. Más que ustedes. Así que hoy podemos decir lo que queramos. Yo creo que Dios lo, lo puso de esa manera. No es cierto. No es cierto. Eh, pero obviamente esta enseñanza va a estar en, en YouTube disponible uh, mañana probablemente. ¿sí? Está siendo grabada. Pero uh, les quería uh, decir para que pongan mucha atención. ¿sí? Eh, lo que va a escuchar el día de hoy va a cambiar tu vida para siempre. ¿sí? Y, y creo que es uno de los mensajes más importantes porque es, es, es un mensaje introductorio de introducción, ¿sí? es, un, es un mensaje de descubrimiento y el descubrimiento no termina hoy sino que comienza, ¿sí? es más comenzó la semana pasada, entonces la semana pasada mi esposa predicó ¿sí? y cuando estaba hablando ella acerca del libro de Cantar de los Cantares, mucho de lo que estaba hablando es de identidad, ¿sí? identidad, identidad es un problema mundial, una crisis mundial hoy en día, la gente no sabe quién es ¿sí? y eso, eh, las ramificaciones de ese problema son infinitas, ¿ok? Entonces nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos saber quiénes somos en Él. Entonces, primero, uh, dos cosas. Eh, eh, allá atrás, en, esa, en la pared de los códigos QR, ¿sí? donde tú le apuntas tu celular y, y, y te lleva a, a esa enseñanza, allá atrás está el de Cantar de los Cantares, hay uno en español y uno en inglés. ¿okay? Entonces tú le apuntas tu celular, salvas el playlist y lo puedes escuchar cuando quieras. ¿okay? Eh, también hay uno que se llama... ¿Quién es el favorito de Dios? ¿Okay? Entre esas dos, ¿sí? vas a alimentarte de tu identidad en Cristo. ¿Okay? Y no son las únicas, sino que es mucho más que eso. ¿sí? Y el día de hoy y el próximo domingo voy a terminar esta serie que te digo una vez más. Es, el tema de la identidad es un tema muy, muy amplio. Entonces no, no podemos cubrirlo todo. ¿sí? Pero te voy a dar lo, que, la, lo suficiente para que tú puedas continuar en ese caminar y en ese descubrir. ¿Ok? Ok. Entonces, uh, vas a abrir tu Biblia conmigo en el libro de Colosenses capítulo 3. Y ahí nada más vas a dejarlo. En un ratito vamos a llegar ahí. ¿Ok? Dios es bueno. Dios es bueno. Ok. Las personas... Todas las personas, escúchame bien, cualquier ser humano que esté viviendo y respirando tienen esta misma pregunta. ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuál es mi propósito? ¿Sí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que se supone que deba hacer ¿sí? en este mundo? Y no es para tomar café. ¿okay? Eso es solamente uno de los placeres de, con los que Dios nos ha bendecido. Pero... ¿Cuál es mi propósito verdad, en, este, en, esta, en esta tierra? ¿De qué? ¿De qué hago? Y por falta de propósito es que muchos terminan en suicidio, terminando su vida. ¿sí? Porque en su vida no han encontrado para qué es su vida. Yo quisiera lidiar con ese problema de una vez por todas. ¿sí? Para que no solamente nosotros, sino nuestros hijos y las generaciones por venir a través después de nosotros siempre sepan cuál es su propósito. ¿Sí? Y una vez más es algo que viene y va a venir por relación, no por religión. 
¿sí? Entonces, la gente se pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y hacen las preguntas incorrectas porque dicen, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Sí? Y después ven a alguien exitoso y cuando ven a una persona exitosa dicen, mm, me pregunto, ¿qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo? ¿Verdad? Me pregunto, ¿qué saben ellos que yo no sé? Conocimiento, acción, conocimiento. Me pregunto, mm, ¿en, qué, ah, ¿en qué familia han de haber nacido para poder lograr tanto? ¿A qué escuela han de haber ido que yo no fui? ¿Verdad? ¿Qué les dio la educación y por tanto eso? Y empezamos a, a buscar todo este tipo de cosas. Ah, es que él es, él es muy guapo. Ah, es que ella ¿sí? es, eh, es, es, uh, tiene un don de hablar. ¿Verdad? Es que él y aquello. Y empezamos a juntar evidencia de todos tipos. ¿Verdad? De por qué ellos tienen éxito que nosotros no tenemos. Porque todos están buscando éxito porque el éxito te hace feliz y todos quieren ser felices. ¿Verdad? De eso se trata todo. ¿sí? De eso se trata todo al final. Todos, todos quieren algo porque piensan que ese algo o ese logro o esa cosa o esa casa o ese coche o tal cantidad de dinero o tal título o tal reconocimiento les va a hacer sentir ah, satisfechos. ¿Con qué? Con propósito. ¿Verdad? Es lo que todos están buscando. Quieren ser, quieren tener propósito, quieren completar su propósito. ¿Por qué? Porque te da un sentido de satisfacción, de gozo, de paz, de ¡ah! Lo logré. Siento que valgo. ¿Verdad? Bueno, tal vez solo, yo, solo soy yo. Pero, entonces la pregunta equivocada el Señor me dijo es que la gente está preguntando ¿qué? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que ella hace? ¿Dónde nació? Ah, es que él nació en ese país. Ah, es que él nació en esa familia. Ah, es que él fue a esa escuela. Ah, es que él tiene esto. Ah, es que él tiene esos amigos. Y, y empezamos a, a juntar esta lista de cosas que terminan siendo, eh, porque estamos buscando una, uh, una fórmula. ¿sí? Estamos buscando una fórmula. Pero en verdad con lo que terminamos nos damos cuenta que después de haber estudiado docenas de personas que tienen éxito, todas tienen diferentes ingredientes en su éxito entonces todas las cosas terminan siendo más excusas que una fórmula para nosotros ¿sí? porque alguien sí tiene y yo no tengo porque alguien sí es y logró y yo no logré de hecho estas cosas la gente las busca tanto que hasta las venden ¿verdad? tú ves, estás ahí en el Facebook y te, y te sale un anuncio que dice aquí están las cosas que necesitas saber para verte como yo ¿verdad? Y dale clic aquí. Y le das clic. Y cuesta $19.99. Y después cuesta $29.99. Y, y te voy a decir. Y ahí está uno dándole clic, siguiendo, siguiendo. Y todavía no te dicen. ¿Por qué? Pues estamos buscando qué es la cosa que ellos saben. Que si yo supiera, me vería como él. ¿Verdad? O con dinero, lo mismo, ¿verdad? Hey, yo... Y, y ver los, las imágenes de estos con sus carrazos y, y aventando dinero por todos lados, ¿verdad? Y, ¿quieres ganar esto? Yo te voy a decir el secreto. Y ahí estás dándole clic, el secreto, el secreto, el secreto, el secreto, el secreto. ¿Sí? Porque pensamos que hay algo que alguien sabe que yo no sé que me va a dar algo que me va a hacer feliz. Pero es una trampa, una trampa. Porque al final de todo, ¿sí? tantas personas han adquirido lo que otros tienen y terminan con la misma desatisfacción, ¿sí? falta de paz, falta de gozo. 
¿sí? que se dan cuenta que es temporal. De hecho, tú, libres el, tú lees el libro de Eclesiastés, que es un libro bastante profundo y complejo, y te das cuenta que el rey Salomón tenía absolutamente todo, 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 todo lo que jamás cualquier persona pudiera desear y decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y dice, y era pura vanidad. No dijo, y me hizo el hombre más feliz del mundo. ¡Ah, gracias Dios! Dice, pura vanidad. ¿Qué quiere decir? Cuando lo obtienes, te das cuenta que no era lo que pensabas que iba a lo que, lo que pensabas que era y no es lo que pensabas que te iba a dar un gozo eterno. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la eternidad. ¿sí? Y cuando tú naces de nuevo, ¿sí? tu vida cambia. ¿sí? Y va, vamos a leer en Colosenses, uh, así que ven conmigo. ¿Me están siguiendo hasta ahorita? Okay. Entonces las personas están preguntando la pregunta incorrecta. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué saben ellos? Y el Señor me dijo, esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es esta. ¿Qué creen ellos que yo no creo? ¿Sí? ¿Qué creen ellos que yo no creo? Y antes de leer en Colosenses 3, hay dos, hay dos extremos de esto. ¿Sí? En un extremo tienes a los religiosos, extremos religiosos. ¿Qué? ¿Y qué me refiero con eso? Me refiero a las personas que que tienen esa falsa humildad que dice, nosotros no somos nada. ¿Sí? Somos pobres pecadores nada más y por la gracia de Dios la vamos a hacer en el cielo. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Que esa falsa humildad también les quitó su poder y autoridad y el propósito de Dios para su vida ¿verdad? porque ahora es yo no soy nadie, yo no soy nada no valgo nada, verdad Dios es todo yo no soy nada entonces esa falsa humildad nos ha quitado la identidad que Dios verdaderamente nos dio porque Dios nos dio una identidad de pobres pecadores buenos para nada que apenas van a, a alcanzar a llegar al cielo por si acaso, verdad, no sino que Él nos hizo en Cristo Jesús más que vencedores. Él nos dio la mente de Cristo y nos dijo, para los que creen, nada es imposible y todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que hizo en Cristo. ¿okay? Entonces, no es el extremo religioso falsa humildad. ¿sí? Ah, yo me acuerdo en grupos de alabanza a veces les decía a los muchachos, ¡eh, hey, muy buen trabajo! ¡Qué bonito cantaste esa canción! Y la humildad falsa entraba y decía, ¡ay, no, yo no soy! Es, es, no fui yo, fue Dios, fue Dios. Y le digo, bueno, pues no estuvo tan buena. ¿Eh? Y después tienes el otro lado, donde las personas descubren que Dios nos creó en su imagen y semejanza, que, bueno, más bien, que alguien los creó de una manera maravillosa. Y es el humanismo. Y el humanismo es donde las, gente, las personas piensan y creen que pueden hacer cualquier cosa sin Dios. Porque se dieron cuenta que fueron creados maravillosamente y Dios nos creó a todos maravillosamente. No solo a los que han creído en su Hijo. ¿sí? Dios nos creó a todos de una manera maravillosa. Entonces, los que niegan a Dios y rechazan a Cristo... Y se dan cuenta que, hey, yo puedo hacer grandes cosas y no necesito de Dios y no necesito de nadie. Es el lado humanista. Déjame decirte algo. Estas personas muchas veces en el mundo se ven muy exitosas y son muy exitosas y tienen muchos logros y muchos de ellos tienen mucho dinero. Pero déjame decirte algo. Dentro de su vida, al final del día, les falta algo. Porque no tienen una relación con aquel que los creó para tener una relación con ellos. 
¿Me estás siguiendo o te estoy confundiendo? Porque puedo regresar. Hay personas en el mundo que han logrado grandes cosas, que han hecho grandes compañías, que son muy exitosas. Y no es porque hicieron una fórmula, es porque se dieron cuenta que dentro de ellos hay grandeza. ¿Por qué? Porque fueron creados también en la imagen y semejanza de Dios. Pero sin Dios nunca van a experimentar las cosas eternas y nunca van a obtener satisfacción completa. Sino que su satisfacción está solamente basada en cosas terrenales que son temporales. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? Tenemos que estar en la palabra. Y la palabra es, no somos buenos para nada y tampoco podemos hacer nada apartados de Cristo. Nada que sea eterno. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva. Dí conmigo, vida nueva. Pongan la mira en las verdades del cielo. Ya que han sido resucitados. ¿Cuándo resucitamos con Cristo? A una vida nueva. Cuando nacimos de nuevo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y lo confiesas como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Crees en el corazón, declaras con la boca y entonces eres nacido de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Estás conmigo? Entonces resucitamos a una vida nueva. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza en el nacimiento. Físicamente todo comienza en el nacimiento. Cuando el bebé nace, ¿verdad? Es más, de hecho, antes de que nazca ya está escuchando voces, reconociendo cosas. Dicen que para la edad de cinco años, el 80% de tu sistema de creencias ya está formado. Por eso a todas las personas les gusta el año nuevo, porque quieren un nuevo comienzo. En Cristo Jesús, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que... Entonces todo comienza en el nacimiento, ¿verdad? En el nacimiento están siendo formadas todos los sistemas de creencias por los cuales regimos y vivimos nuestra vida y respondemos y reaccionamos a situaciones subconscientemente. Todo es el principio, ¿sí? Por eso Jesús vino a resolver ese problema porque a todos nos gustaría comenzar de nuevo y dijo, hey, a los que crean en mí, con mí, eh, perdón, a los que crean en mí, ¿sí? Juntamente conmigo mueren y juntamente conmigo van a resucitar. A vida nueva. Entonces te has dado un espíritu nuevo que ahora nació de una semilla incorruptible. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque peques, no lo puedes echar a perder. Cuando tú naces de nuevo, el pecado ya no tiene poder sobre tu vida. Cuando tú naces de nuevo, naces de una semilla incorruptible en Cristo Jesús. Dice que tú moriste con Cristo y juntamente con Él resucitaste. ¿Sí? Tienes un espíritu nuevo, sellado. ¿Sí? Okay. Entonces dice aquí, ya que han sido resucitados a una vida nueva. Di conmigo, vida nueva. Otra vez, ¿con quién está vida? Con Cristo. No solitos, con Cristo. Di conmigo, con Cristo. Dice, ahora que has nacido nuevo, pon la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida 
Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Dí conmigo, verdadera vida. Tengo una noticia. Si tus, si tus ojos y tus pensamientos no están fijados en las cosas del reino de Dios, estás viviendo una vida falsa. Y cuando uno está viviendo una vida falsa, pues tarde o temprano aquí ella se da cuenta de que todo lo que está haciendo es pff, en vano. ¿De qué sirve todo esto? Y cuando no encontramos propósito, perdemos la esperanza. Y cuando perdemos la esperanza, perdemos la razón de vivir. ¿Por qué? Porque fuimos creados para nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, nuestra nueva vida está escondida en Cristo. ¿Verdad? En Cristo Jesús. Yo no quiero vivir una vida falsa. Yo quiero vivir mi verdadera vida. Mateo 6.33 dice algo muy similar. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. ¿verdad? Entonces Dios quiere que tengamos nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pensamientos en las cosas del reino de Dios, en los propósitos eternos de Dios. Escúchame, esto no se trata de religiosismo. ¿Sí? Eso se trata de caminar con Cristo, porque ahí es donde está nuestra verdadera vida. Eso se trata de una relación con Él, y de esa relación todo lo demás va a fluir. Pero el problema es ¿sí? que si no nos damos cuenta de esto, continuamos viviendo una vida falsa y continuamos haciendo las preguntas incorrectas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando la pregunta correcta es ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Escúchame, a Dios le importan las cosas de la tierra. Dios le importa que tengas un buen carro, una buena casa, que tengas ropa que te gusta. ¿sí? Y esas cosas no lo estamos descartando, diciendo no son importantes. No, no, no. Dios quiere darte todo eso y más. ¿sí? Pero Él dice, tú mantén tus ojos, tus pensamientos y, y tu interés en el reino de los cielos. Porque de ahí es tu vida. Yo me hago cargo de lo demás. No quiero que te afanes, te preocupes, te estreses, vivas solamente para las cosas terrenales que son necesarias. En Mateo 6 habla de esto antes de, antes de ese versículo, dice, hey, es, 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 es real, ¿verdad? Pero no quiero que te preocupes acerca de qué vas a vivir, qué vas a comer, qué vas a ponerte, sino las cosas del cielo. Déjame decirte, Él es un mejor añadidor de lo que nosotros podemos ser proveedores. Lo que Él añade es mejor de lo que tú puedes proveer. ¿sí? No te estoy diciendo que dejes de trabajar. Es importante que sepamos esto. El pastor dijo, así que voy a orar nada más. <risa> no, 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 no. ¿Sí? Pero está hablando de dónde está nuestro corazón. ¿sí? Dónde están nuestras prioridades. Dónde está nuestro valor. Dónde ponemos nuestro valor. Entonces la gente... Saca valor de las cosas incorrectas. ¿sí? Se me dijo, ¿de dónde sacas tu valor tú? Pues muchas personas sacan su valor, su identidad de, de lo que hacen, de su título universitario, de su carrera, de su trabajo, de sus logros, de cuánto dinero tienen en el banco, de qué carro manejan, de la ropa que usan, ¿verdad? De, de, de tantas 
cosas a quien conocen, ¿verdad? De, ¿De dónde sale tu valor, verdad? ¿Cómo me veo, verdad? Y sacamos valor e identidad que nos hace sentir bien o mal dependiendo de estas cosas. Pero todas esas cosas son trampas porque ninguna de esas pueden sostener nuestra identidad. ¿Qué me refiero con eso? Que cómo te ves va a cambiar un día, te vas a arrugar un poco. Un día, si no, no estoy profetizando sobre ningún, nadie de ustedes. Okay? Tal vez un día ya no puedas hacer las mismas cosas físicas que antes podías hacer. ¿verdad? Tal vez... ¿Qué pasa si tu identidad está puesta en cosas terrenales? Si tu identidad está puesta en las cosas que... En tu trabajo. ¿Qué pasa el día que pierdas tu trabajo? ¿Pierdes tu identidad también? Escúchame, no estoy diciendo que esas cosas no sean importantes. No te estoy diciendo que pierdas tu trabajo. ¿Sí? Pero te estoy diciendo que tu identidad y tu valor no pueden estar en cuántos seguidores tienes en Instagram. Ni cuántos likes te dan en Facebook. Que tu valor no puede estar ¿sí? en tus logros ni en esas cosas. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas pueden sostener tu identidad para siempre. Entonces necesitamos algo que sostenga nuestra identidad como una roca firme que nunca cambie para que cuando el día que ya no pueda, el día que me vea diferente o que el día que ya no, eh, lo que sea, ¿sí? el día que no pueda comprarme el último iPhone, ¿sí? Oh, pero ahí está mi identidad porque siempre traigo el, el, el iPhone más nuevo. ¿verdad? ¿Qué pasa? El día, que, el día que algo pasa, que, que mi negocio ya no está bien, o el día que pierdo mi trabajo, o el día que se vino una pandemia y pasaron cosas y mi identidad sigue intacta. ¿Por qué? Porque no estaba basada en cosas terrenales. Ven conmigo al versículo 3. Dice, pues ustedes han muerto a esta vida. Esa es la, la, la imagen del bautismo, ¿verdad? Cuando somos bautizados, es la imagen de que morimos con Cristo, somos sepultados, y el que sale ahora es el nuevo hombre. Y dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Mi verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Me encanta que clarito nos dice, ¿quieres descubrir tu verdadera vida? La que te va a traer toda la satisfacción que jamás puedas experimentar, eternas, cosas eternas, ahí está, en Cristo. Ahí está escondida, con Cristo en Dios. Versículo 9, dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. Ya te la quitaste. ¿Sí? No dice que la te la quitaste y la doblaste y la pusiste en un cajón para cuando la necesites. No, dice, ya te quitaste, ¿sí? Y la aventaste, en otra versión dice, la, te despojaste, ¿sí? De esa vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Y te dice, vístete, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. No dice que te la tienes que ganar. Mira, la semana pasada la pastora predicó y nos enseñó que primero perteneces, después crees y después te comportas. 
la religión lo hace al revés, la religión dice no, te comportas como por un año y si te comportas bien, bien, bien y después nos recitas todos los diez mandamientos y crees como exactamente como nosotros y crees bien, entonces perteneces, es la religión, pero así no es Dios. Tú perteneces y eres hecho hijo de Dios, hija de Dios. ¿Por qué? Por poner tu fe en Jesús. ¿Por qué? Punto. No por ganártelo. ¿Sí? ¿Y después qué? Entonces perteneces en ese momento. Eres hecho hijo, hija de Dios. ¿Sí? Uno u otro, ¿ok? No los dos. Pertenezco. ¿Ok? Todos pertenecemos a Él. Todos pertenecemos a Él. Y cuando pertenecemos, entonces empezamos a creer diferente. ¿Sí? Porque experimentamos amor. Y eso es el arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento es cuando empiezas a cambiar de manera de pensar. Entonces empiezo a creer diferente. ¿Y qué crees? Cuando creo diferente, empiezo a comportarme diferente como resultado. ¿Sí? Entonces, versículo 9. No se mientan unos a otros porque ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿sí? El comportamiento viene al final. Cuando te empiezas a parecer a Él, es a medida de que conoces a tu Creador. Porque ahí, con Cristo, es donde está tu nueva vida escondida. Um, muchas personas se llaman a sí mismos pecadores todavía. Piensan que eso que es humildad, eso. Eso no es humildad. Eso es un insulto a la cruz. Aquí dice, tu naturaleza pecaminosa, ya. Dice, ponte la nueva. No dice, gánate la nueva o póntela cuando andes de santo. No. ¿Sí? Dice, póntela. Ese es quien eres tú. Cuando tú sigues pensando que eres un pecador salvo por gracia, ¿qué crees? Vas a seguir pecando. Porque un pecador, pues es lo que hace. Un buen pecador continúa pecando. Vas a pecar por fe. Pero pastor, ¿cómo me voy a amar a mí mismo la justicia de Dios cuando todavía hago y digo y me comporto mal? Por fe. Porque si creíste en Jesús, entonces recibiste su justicia que fue por gracia, no por comportamiento, ¿sí? ¿Y qué crees? Cuando sabes que perteneces, entonces después empiezas a comportarte. Cuando sabes que eres justo y crees eso, empiezas a cambiar tu manera de pensar y después como fruto y resultado viene el comportamiento. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es quien soy yo. ¿sí? ¿Cuántas veces hacemos cosas que no somos nosotros? Hiciste algo, pero no es quien eres tú. Familia, muchas personas se identifican con lo que hacen, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? Yo soy mecánico, yo soy jardinero, yo soy maestro, yo soy emprendedor de negocios, yo soy, ¿verdad? Y no está mal decir lo que haces para vivir, ¿verdad? O yo, yo solo soy mamá, solo soy mamá. 
¿verdad? Y nos identificamos con estas cosas. Y el problema es que cuando sacamos nuestra identidad de estas cosas, nos devaluamos de lo que el Señor dice que somos. Entonces te voy a, te voy a enseñar tres cosas que el día de hoy van a cambiar tu vida para que de aquí en adelante sepas quién eres y cómo continuar descubriendo quién eres. ¿okay? Entonces la primera pregunta es ¿de quién? ¿De quién soy? Yo. ¿Okay? Esto es importante. Esto es número uno. Y si tú recuerdas, el, la serie que acabamos de terminar era la serie de qué? De la naturaleza de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dijimos después de estudiar como tres semanas? Que Dios es bueno, siempre bueno y solo bueno. Uh. ¿Por qué es importante esto para mi identidad? Porque si no sé la naturaleza correcta de Dios, no puedo saber mi naturaleza correcta. Porque Él me creó. Entonces necesito saber la naturaleza de Dios para más acertadamente poder saber mi naturaleza. ¿Quién soy yo? La segunda pregunta es, ¿Quién soy yo? ¿Sí? Okay. El saber de quién soy fluye y me dice de quién me, y me dice quién soy yo, ¿sí? De quién soy yo me dice quién soy yo, ¿sí? Soy hijo, soy hija. En, en lo natural soy hijo de Benjamín y Orfa Díaz, ¿sí? De quién soy yo me dice quién soy yo. En tu certificado de nacimiento no está solamente tu nombre, ¿verdad? Ni está, este bebé puede dar marometas bien rápido y este bebé este, eh, lee ya del 1 al 10 y este bebé, eh, no hay nada de logros. En el certificado de nacimiento dice tu nombre y dice de quién eres. Y espiritualmente es el mismo paso. De quién eres es número uno. Porque si no sabes de quién eres es difícil saber quién eres tú. Y al final, entonces, puedo hacer la pregunta, ¿qué? ¿Qué es lo que debo hacer, verdad? ¿Qué es mi propósito? Okay? El problema es que muchas personas viven en el qué hacer, nada más. Y cuando vives en el qué hacer, estás tratando de... De una cosa a la siguiente cosa. De una cosa a otra cosa. Ahora voy a tratar esto. Ahora voy a tratar aquello. Ahora voy a hacer esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos buscando valor. Estamos buscando identidad. Estamos buscando quién soy yo. ¿Cuántas veces escuchas gente que se toman un año, dos años, diez años? ¿Qué haces? Estoy encontrándome. ¿Y dónde has buscado? Ah... <risa> um, si tú fueras a, ¿qué haces cuando compras, digamos que compras un artefacto usado y no viene con manual? Lo que yo haría, pues yo voy a buscar quién, quién lo creó para ver si hay un manual, ¿sí? para saber cómo arreglarlo. Y es lo mismo con el Señor. Si quieres encontrarte, necesitas conocer al que te creó. 
y saber su naturaleza correcta. Porque si yo pienso, recuerda que una de las cosas fundamentales de esa enseñanza fue que la manera en la que vemos a Dios, la manera en, en la que percibo la naturaleza, lo que creo acerca de Dios determina cómo me relacionaré con Él y cómo voy a recibir de Él. ¿Sí? Entonces, si mi imagen de Dios es que Él es un Dios enojón que está buscando una oportunidad que me equivoque para lanzarme un rayo, va a afectar mi identidad y mi naturaleza. Pero cuando yo sé que Él es bueno, solo bueno y siempre bueno, ¿sí? Mira, Jeremías 1.5 dice, antes de que nacieras, antes de que te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y en, en Jeremías 29.11 dice, yo tengo un buen plan, un buen futuro, una buena esperanza, hacer los planes que tengo para ti, buenos y no de mal. ¿Sí? Cuando Dios te creó, ¿sí? Él te pensó y te imaginó, es más, Él te soñó antes de que te formara. O sea, Él te formó, ¿sí? Él, él te volteó a ver a ti y, este, y te dijo, Hubert, mm, Y te formó y dijo, wow. Estela, ¿cómo la voy a hacer? Y le voy a dar estas cualidades y le voy a dar estos talentos y le voy a dar estas fortalezas. Y, y, y te hizo. Dios no solamente hizo como que, otro, 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 otro. ¿Sí? Como tortillas, algunos piensan que Dios nos hizo. Otro, otro. No. Dios nos soñó, Dios te soñó y te formó de esa manera. Miren, cuando yo, digamos que yo aquí veo un llavero, ¿ok? Es un llavero, oh, qué bonito llavero me dieron en el desayuno de hombres, porque este es el que regalamos a los hombres que vienen por primera vez o traen un invitado al desayuno de hombres que tuvimos ayer, que muchos no vinieron. Digo, muchos de ustedes no vinieron, de regreso al tema. Aquí veo un llavero. Oh, qué bonito llavero. ¿Eh? Lo voy a usar para mis llaves. Ahí está, un buen llavero. ¿eh? Y me voy de campamento y, y necesito cortar algo y no tengo navaja. Y ojalá tuviera una navaja. ¿Verdad? Lo único que tengo es un llavero. Es un buen llavero, muy bonito llavero. ¿verdad? Pero el descubrir la identidad ¿sí? de este llavero se trata de ver las fortalezas y las cualidades que fueron puestas aquí por el diseñador. ¿Y quién te diseñó a ti? Dios te diseñó a ti. Hay cosas en tu vida que tú piensas que son debilidades solamente porque eran diferentes de las personas con las que creciste. No sabían cómo manejar tus talentos o cómo guiarte. Y creciste pensando que eran debilidades y cuando en verdad son fortalezas que Dios puso. ¿verdad? Dijo, ay, tú estás muy filoso, tú bájale. ¿Verdad? Pero Dios te dio un filo para hacer cierta tarea, cierto propósito, ¿sí? Que ha sido reprimido por tanto tiempo. ¿Cuántos han hecho alguna de esas pruebas de personalidades? Yo he hecho demasiadas. Y lo único que me gusta de esto es que aprendo a conocerme, ¿sí? Porque muchos no se conocen. Muchos conocen la versión de ustedes que les dijeron que eran. O la versión de ustedes que sus padres podían soportar o manejar. ¿Sí? Pero nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. 
Entonces, esto es, no estoy diciendo que vaya a ser una prueba de personalidad, pero, pero mi punto es que cuando tú conoces al Creador, ¿verdad? Y tal vez el Creador te dice, ¡Ey! Ahí en ese llaverito que tienes tú, hay una navaja para cortar lo que necesitas cortar. ¡Ah, en serio! ¿Para eso es esto? ¡Sí! ¡Wow! Y mire, también aquí hay uno para abrir corcholatas. Y aquí hay un desarmador. Y aquí hay un arma de defensa personal. Estoy viendo a ver quién dice, no, es para abrir botellas. Ah. Y aquí hay un desarmador para arreglar cosas y apretar cosas. Entonces te empiezas a dar cuenta que Dios te dio talentos y, voy a cortar, talentos y fortalezas y dones para tu propósito específico. Y que solamente en Él y a través de Él, porque están escondidas en Cristo, con Cristo en Dios, ¿sí? Solamente ahí puedes encontrarlas para qué son. Y entonces dejas de hacer la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y empiezas a conocerlo a Él, porque Él te dice, ¿quién eres tú? Y de aquí fácilmente fluye lo que tienes que hacer. Y es en ese lugar donde estás en el propósito para el que Dios te creó, que encuentras paz y gozo y satisfacción eterna, no temporal. Eterna, no temporal. ¿Estás conmigo? ¿Me comprendes, Méndez? Entonces, um, ok. Vamos a, ok, vamos a hablar un poco acerca de esto. El de quién somos, ok, de quién soy, habla acerca de su naturaleza. ¿Quién soy? Habla acerca de mi naturaleza. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. Dice, soy hijo de Dios o hija de Dios. No hay, no, hay, no hay cuestión alguna. No hay duda. Soy hijo de Dios. ¿Sí? Completamente amado, completamente aceptado. Y de ahí es de donde saco mi valor. De ahí saco mi identidad. Escúchame, el rol de un papá es darle identidad al hijo. Por eso tenemos una crisis de identidad en este mundo. Porque hay una crisis de padres. Y lo que no aprecias correctamente, vas a maltratar. Si yo pienso que esta es una navaja de 50 centavos, eh, la voy a aventar, la voy a dejar donde sea. No importa. Pero... Si yo sé que esta navaja vale un millón de dólares. ¿Sí? Lo que devalúas vas a maltratar. Y si te devalúas a ti mismo, te vas a maltratar. Pero tú no tienes derecho de devaluarte a ti mismo. Porque fuiste comprado por un precio de sangre. ¿Sí me entiendes? legalmente tú no tienes derecho de evaluarte a ti mismo. Solamente estás operando incorrectamente y comportándote incorrectamente como quien no eres, porque quien verdaderamente eres es que eres hijo de Dios. Naciste de nuevo. No eres el mecánico, porque de ahí no debes sacar tu valor. No eres el maestro, porque de ahí no debe salir tu valor. No eres la esposa de tal o el esposo de tal. O sea, sí, pero de ahí no debes sacar tu valor. ¿sí? No eres la mamá. ¿Cuántas mamás 
sacan todo su valor de ser necesitadas por sus hijos. ¿Y qué pasa cuando ya no están ahí sus hijos? Su valor se va. ¿Y qué hacen? Buscan problemas para resolver. Buscan gente que los necesite porque solamente así se pueden sentir valoradas. Hombres que empiezan a tomar y empiezan a, a desarrollar adicciones. ¿Por qué? Porque tal vez el trabajo no va tan exitoso. Estoy trabajando un trabajo de 9 a 5. Yo pensé que yo iba a ser un empresario grande. Y, y como no quiero enfrentar al éxito, entonces voy a hacer adicciones que me ayuden a llenar y adormecer esto. ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra identidad no está puesta donde tiene que estar puesta. Nuestra identidad solamente puede venir de quién somos, a quién le pertenecemos. Somos hijos e hijas de Dios, completamente amados, completamente aceptados. Jesucristo derramó su sangre por nosotros ¿sí? y pagó el precio más alto. Y eso nos da todo el valor que jamás podamos tener. Nadie puede tener más valor que ese. No hay nada que puedas hacer para valer más. Familia, les voy a decir otra cosa. Así que necesito que me den permiso. Gracias por dejarme permiso de decirles esto. Y les, y les digo esto porque, ni les voy a decir por qué les voy a decir esto primero, antes de que se los diga. Cuando, cuando nos mudamos a este, lugar, este local, local, hace casi seis años, um, estaba yo en una junta, um, un profeta empezó a decir, así de la nada, dijo, Benjamín, hay un Benjamín aquí, Dijo, Benjamín, del otro lado de la frontera, que canta cantos de esperanza. Y dije, órale, <ríe> suena como que yo soy, ¿verdad? No, no hay otro Benjamín, yo volteé a ver, no había como 40 personas en el lugar, no hay otro Benjamín, ¿no? Nadie más es del otro lado. <ríe> yo soy del otro lado de la frontera de México, la Ciudad de México, ¿verdad? No se espanten. Y este... Y el Señor nos dio un mandato y me dijo, nos dijo, van a cantar cantos de esperanza, o sea, nuestro mensaje, ¿sí? Que le regresa su dignidad a las personas que la han perdido, ¿sí? Y, y dije, Señor, ¿cómo sabes? <risa> ¿No? Ese señor no sabía ni que yo era mexicano, ni que teníamos una iglesia hispana, ni nada de eso. ¿sí? Pero una de las cosas que el señor me dijo es que mucha gente, sí, mucha gente saca su identidad de los lugares incorrectos, pero, pero aquí muchas personas se han devaluado a sí mismos porque son ilegales. Les pedí permiso antes de decir esto. Y me veo menos, me trato menos, ¿sí? Me pongo en el asiento de atrás, ¿sí? Porque eso está atacando mi identidad. Pero si te das cuenta, aquí tenemos una cultura que es una familia, dos lenguajes. Y no es la familia de palabra de vida. O sea, sí somos familia, pero es la familia del reino de Dios, ¿sí? Porque nuestra ciudadanía viene del reino de los cielos. Nuestra, nuestra naturaleza espiritual, nuestra vida en Cristo Jesús, 
es la que verdaderamente tiene el peso acerca de quién somos y no es nuestra nacionalidad o nuestro estatus legal. ¿Me escuchas? Nuestra ciudadanía es la del cielo, la que verdaderamente importa y pesa y determina que podemos y tenemos un propósito importante y único que hacer en nuestra vida, no nuestro estatus legal. Tan, tan, tan. ¿Sí me entiendes? Y muchos se ven menos, se consideran menos y toman una posición de menos que, ¿sí? Caminan con la cabeza así a causa de eso. Así que aquí en este lugar y hoy necesitamos romper con eso, ¿sí? Porque tú eres hijo, hija de Dios y vales igual lo mismo que cualquier persona que tenga cualquier estatus que haya nacido en cualquier lugar. ¿Sí? Suficiente para caminar con la cabeza en alto. ¿sí? Ese es nuestro mandato. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Escucha, el corazón de esta iglesia es que tú prosperes. ¿Sí? Que tú prosperes, que tú crezcas. Pero si tú no sabes de quién eres, quién eres y qué es lo que has sido llamado a hacer y hay cosas que están atacando tu identidad, no las vas a poder hacer. Siempre vas a andar así como sintiéndote menos y yo no me merezco y por aquí. Déjame decirte algo. Las leyes y las cosas naturales que, que, estén, que sucedan aquí, ¿sí? no, déjame decirlo de esta manera. Muchos piensan que porque vinieron ilegalmente aquí, pues ya tal vez todas las promesas tan bonitas de Dios no aplican para mí porque a causa de eso. Déjame decirte, eso es una mentira. Porque nuestro Dios es más grande que cualquier gobierno. ¿sí? Dios puede prosperarte con el estatus que tengas. Dios puede usarte para sanar enfermos y levantar muertos con el estatus que tenga. Dios puede usarte para cambiar una nación con el estatus que tenga. Eso no le importa a Dios. ¿sí? Quien tú eres ¿sí? no cambia. Tu naturaleza en Cristo Jesús no cambia y es la que verdaderamente importa y es la que va a ir y a trascender por la eternidad. Y se me hace tan curioso ¿sí? que Dios nos haya dicho que empezáramos un servicio en inglés un año, un año después de haber estado aquí. ¿Sabes por qué? Porque muchos se sienten incómodos alrededor ¿sí? de, de los americanos. Pero Dios está diciendo, hey, es la misma familia. Estás en un ambiente donde Dios quiere que te veas igual. ¿Por qué igual? Por la sangre de Cristo. ¿Sí? La gracia y la sangre de Jesús nos puso a todos en el mismo nivel. A todos en el mismo nivel. No importa de dónde vengas, dónde naciste, cómo hayas llegado o cómo estés. Nada de eso importa. La sangre de Cristo nos puso a todos en el mismo nivel. Y hasta que tú no lo creas y sepas de quién eres, no puedes saber quién eres verdaderamente y qué vas a hacer. ¿Están ahí? ¿Están así como? Esas son las buenas nuevas del Evangelio. ¿sí? Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Y quiero decirte que el fruto aquí es que hemos visto, ¿sí?, Personas prosperar de, de, de 
que han venido de todos diferentes lugares, con todo tipo de estatus legales, ¿sí? prosperar, ser usadas por Dios, caminar en gozo y en paz, ¿sí? y ver las promesas de Dios manifestadas en su vida tremendamente, sin importar su estatus legal. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa el estatus legal. Déjame decirte, si tú estás creyendo por eso, obviamente a Dios le importa, ¿sí? Y Dios escucha nuestras oraciones, ¿sí? No estoy diciendo que no le importe, lo que estoy diciendo es que no es un problema para Dios para bendecirte. No es un problema para Dios para poder usarte. No es un problema para Dios, ¿sí? Para poder hacer el plan que Él tiene para ti. Dios preparó un plan para ti único y maravilloso. Y no depende de cómo llegaste a este país. Es más, el Señor nos ha hablado una y otra vez continuamente y lo creemos en nuestro corazón, que es, son los hispanos los que son clave para la salvación de este país y para el avivamiento en este país. Y nosotros lo creemos. Necesitamos que tú lo creas también. Ok, ¿estás vivo todavía? Respira profundo. Ok. Tengo tantísimas notas de esta enseñanza. Ok. Uh, ven conmigo a 1 Samuel 17, 38. Quiero enseñarte algo. 1 Samuel 17, 38. Dios es bueno, solo bueno, siempre bueno. Entonces puedo saber quién soy yo. ¿sí? Eso es un descubrir. ¿sí? Todos somos diferentes. Entonces eso es, es un descubrimiento. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Primero Samuel, perdón, ¿qué dije? 1738. Ahí está. Ok, les voy a dar el contexto. ¿Qué pasó aquí? Uh. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? David, chico, fuerte, guapo, Goliat, gigante, feo, malo. Okay. Um, eh, estaba el campo de el campo de eh, el ejército de, de los filisteos, ahí estaba Goliat, okay. y estaban amenazando al pueblo de Israel. El rey de Israel era Saúl. Saúl fue el primer rey, el primer rey era alto, la Biblia dice que era alto, fuerte, guapo, tiene una camisa blanca así como esta, no, no es cierto, ¿Eh? pero por fuera Saúl se veía perfecto ¿verdad? y ahí viene, pero nadie había respondido a las amenazas de Goliat, ¿verdad? estaba diciendo ¿quién va a venir a pelear conmigo? y nadie, todos ahí, entonces llega David, David llegó, David era el que traía la comida, ¿sí? era el, el Uber Eats y trajo la comida a David a los hermanos. Este, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Por qué todos están temblando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y, quién? y está averiguando la historia y entonces le llaman y, y lo llevan con el rey Saúl. Y dice el rey Saúl, ¡Oye, rey Saúl, dice yo voy a matar al gigante. Y dice el rey, rey Saúl, dice niño, ¿cómo crees? No, gracias, pero pues no. ¿verdad? Y dice no, 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 escuche. Yo cuido las ovejas de mi papá. Cuando viene un oso, yo peleo con el oso y hasta lo mato a golpes, pero agarro mi oveja de regreso. Y si viene un león, y agarro al león y le abro la boca y, ¡ay! y yo lo mato. Y yo lo he hecho. Así que este, 
grandote, me lo voy a echar también. Yo creo que Saúl pensó, bueno, pues nadie más ha ofrecido, así que, ok, bueno muchacho. Entonces dice verso 38 y después, escucha bien, dice, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. Escuchen, esta era una armadura, no cualquiera, esta era la armadura del rey, ok. No era un saquito y así un chalquito contra balas, no, no. Esta era la armadura del rey, la espada del rey, ok. Una armadura buena, muy buena. Una armadura que lo había llevado probablemente a, la, a muchas victorias. ¿sí? Es la armadura del rey Saúl. Entonces se la pone a David, ¿verdad? Y se la pone a David, verso 39 dice, David se los puso, se ciñó la espada, acuérdate, David era más chaparrito, ¿sí? Y probó dar unos pasos, porque nunca se había vestido con algo semejante, ¿sí? Nunca. Y dice... David le dijo, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se quitó la armadura, ¿Okay? una armadura muy buena, pero no era de él. Verso 40 dice, tomó cinco piedras lisas de un arroyo y se metió en la bolsa de pastor. Luego armado únicamente con su vara de pastor y su onda, comenzó a cruzar el valle para luchar con el filisteo. Y el resto es historia, ¿verdad? Le dio a la primera, cayó, cortó la cabeza. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? El rey Saúl había tenido éxito con esa armadura. ¿Okay? Varias piezas, varios ingredientes, digámosle así, ¿sí? que le habían funcionado muy bien. ¿sí? David se la probó, pero gracias a Dios que reconoció que no era para él. ¿sí? Y se la quitó. Muchas personas viven su vida entera probándose la armadura de todos los demás porque les ha funcionado a ellos. Pero no es tuya. Y tratas de ser otra persona como otra persona y después te frustras porque no funcionó. Porque no eres tú. ¿Sí? Es como si este llaverito quiere ser iPhone. No puede ser iPhone. No tiene ni batería, no tiene ni pantalla. No puede ser iPhone. ¿Sí? O como si un iPhone quisiera ser martillo, no puede. Porque no fue diseñado para eso. Y esa armadura no fue diseñada para David. Y David no fue diseñado para esa armadura. Necesitamos reconocer esas cosas y quitarnos esas armaduras que nos hemos puesto, que no son nuestras. ¿Sabes lo que pasa cuando te pones una armadura que no es tuya? Andas caminando así, no puedes ni moverte. ¿Cómo vas a correr una carrera, sí? La carrera de tu vida, tu llamado, tu propósito, cuando andas con la armadura de alguien diferente. Una de las razones por la que nuestra iglesia es tan diferente, o me dicen, es por eso mismo. Hay tantos métodos y maneras de que haz oh, esto y esto aquí, y esto lo tienes que hacer así, y esto lo tienes así, y si quieres ser exitoso, entonces esto, eso. Tantos mensajes. Yo no sé cómo Facebook sabe que soy pastor, pero millones y millones, tanta gente. ¿Y sabes qué? A muchos les han funcionado, pero no somos nosotros. ¿Sí? Y tu llamado y tu propósito, y, y la Biblia dice en Efesios que Dios te predestinó, preparó obras para que tú hicieras. Nadie más las puede hacer, solo tú. Así como tu alabanza y tu adoración, nadie más la puede traer. ¿sí? 
Por eso la cosa que más nos llena a nosotros de gozo es cuando te vemos a ti prosperando. Porque nadie más puede hacer lo que Dios te llamó a ti a hacer. Eres una vida que importa. Y cuando tú no estás caminando con el Señor, cuando no estás caminando en tu propósito, cuando andas perdido, ¿sí? nadie más puede hacer lo que tú vas a hacer. Entonces David reconoció y se quitó la armadura. Déjame decirte algo. No te enojes conmigo. Pero fue muy fácil para él ir a matar a ese gigante cuando no tenía la armadura que no le pertenecía. Salió. Se acabó. No tuvo que luchar con él como una hora. No tuvo que armarse de valor. No tuvo que... Nada, nada, nada. Fue fácil. ¿Sabes por qué? Porque para lo que Dios te ha llamado hay gracia que te empodera. Para lo que no te ha llamado a hacer no hay gracia. Y no te estoy diciendo que, que no hagamos cosas difíciles. Porque a veces la gente escucha lo que quiere escuchar. ¿verdad? No te estoy diciendo que no enfrentemos cosas difíciles por ningún motivo. Necesitamos enfrentar las cosas difíciles. ¿sí? Pero la mayoría de las veces las cosas difíciles son difíciles en nuestra mente. Y nada más en nuestra mente. Piensa, el levantarte temprano y ir al gimnasio no tiene nada difícil. O sea, te levantas y vas al gimnasio. <risa> es difícil aquí. Es difícil aquí. Ay, no, ay. ay quiero dormir otro ratito. ¿verdad? El dejar de comer cochinadas y azúcar y cosas que te lastiman el cuerpo, no es difícil, simplemente cierras la boca, ¿sí? Es difícil aquí. El ser humilde y pedir perdón primero, no es difícil, es difícil aquí. Dicen, ya termina, por favor. No nos atoremos en qué hacer, necesitamos volver al principio, porque de... ¿Quién, ¿A quién le pertenezco? Fluye y puedo saber realmente quién soy. Y de esto, entonces, es más fácil saber qué es lo que debo hacer. Recuerdo cuando escuché la historia de Kenneth Hagen, el, un hombre de Dios que um, comenzó el Instituto Bíblico de Rema en Oklahoma, en Tulsa. Um, empezó como pastor y nada más no se le daba. La iglesia no crecía, no pasaba nada. Decía, ¿por qué? Cuesta tanto trabajo, tanto trabajo. Hasta que un día escuchó a Dios le dijo, porque yo te creé para ser maestro, no pastor. Entonces empezó un instituto bíblico que hoy en día está por todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Cuando es lo que Dios te ha llamado a hacer, cuando estás en lo que Dios no te llamó a hacer, andas como Saúl con la armadura pesada tratando de matar al gigante. Imagínate, yo creo que David andaría corriendo del gigante ahí, Tratando de salvar su vida con esa armadura. Y muchos cristianos así andan. Tratando de preservar su vida. ¿sí? Y ahí apenas pudiendo. ¿Por qué? Porque no estás conectado con quién Él es. No sabes quién eres tú. Ni sabes todos los dones y talentos que Dios te dio. Y, y, y todas las cosas que están dentro de ti. El propósito para el que son. ¿Por qué? Porque un día viste a alguien que tenía éxito. Y dijiste, mmm, me gusta eso, voy a tratar eso. Y estás enfocado en todo lo que tengo que hacer o hacer. Y nunca te has puesto a, a conocerlo a Él. A 
conocerte a ti, entonces, ¿qué dice el que tengo que hacer? Um, una, una escritura más, Efesios 2.10, por favor. Efesios 2.10, si la pueden poner en la pantalla, por favor. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios preparó obras para ti tiempo atrás. ¿Cómo descubres esas cosas? Déjame decirte, muchos piensan, oh, lo que Dios me llamó a hacer seguro es aburrido y tengo que sufrir. Escúchame, yo pensaba esto. ¿Por qué? Porque yo tenía una idea errónea de la naturaleza de Dios. Yo pensaba que Dios era aburrido y todo lo que tenía que ver con Dios era aburrido. Así que si yo servía a Dios, iba a vivir una vida aburrida. Es lo que yo pensaba. ¿sí? Pero cuando entendí la naturaleza correcta de Dios, ¿sabes qué entendí? Dios es divertido. Y cualquier cosa que Él me quiera encargar a hacer a mí, va a ser muy divertida. Va a ser la aventura más grande de mi vida. Entonces, ¿qué dice aquí? Dios nos preparó cosas buenas para nosotros tiempo atrás. Cuando conocemos a quién pertenecemos, sabremos quién somos y entenderemos que las cosas que Él preparó para nosotros son cosas muy buenas, porque es un Dios bueno. Pero si yo no creo que el Dios es siempre bueno, entonces no sé, tal vez tenga algunas cosas para mí que quiera que haga que no me van a gustar. Y yo no quiero sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Yo no quiero sufrir. Mira, te voy a decir algo y tal vez te vas a enojar, pero voy a terminar con esto y me voy a ir de aquí. No es cierto. La vida no ha sido muy difícil para mí. Y, y no es porque yo sea perfecto y porque haya hecho las cosas bien, porque eso tampoco es cierto. Pero una cosa siempre he creído, es que si yo busco su reino primero, él añade todo lo demás. Y la, una, la única cosa a la que soy adicto es hacer lo que me ha llamado a hacer, porque es ahí donde encuentro el placer, el gozo y la paz y la diversión y la aventura más grande que jamás, jamás, jamás nadie pueda ofrecer. ¿Por qué? Porque creo que cuando caminamos, en el, he hecho cosas que Dios no me había llamado a hacer. Y déjame decirte, aprende rápido cuando estás en el dolor. ¿sí? Nunca es demasiado tarde para que empieces a hacer las obras que Él te preparó a hacer. ¿sí? Y en esta familia nos vamos a asegurar ¿sí? de que tengas todo el apoyo para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Voy a orar. Vamos a terminar. Padre, gracias por cada persona que está aquí, Señor. Gracias, Padre, porque en cada individuo aquí hoy, Señor, hay un propósito, hay un destino, hay un llamado único, Señor. Hay obras que tú preparaste para nosotros, Señor, para que hagamos. Así que te doy gracias, Señor, que al conocer tu verdadera naturaleza, nos acercamos a ti y aprendemos quiénes somos nosotros qué dones y talentos nos diste Señor y aprendemos Señor las cosas que nos llamaste a hacer gracias Señor por tu gracia maravillosa te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús Amén